0: on estime que chaque année en France, environ dix personnes se convertissent à l'islam par jour, donc ça fait environ 3600 convertis. D'autres sources avancent le chiffre de 17 convertis par jour, ce qui fait qu'il n'est plus rare de nos jours de croiser dans chaque mosquée de France et à chaque prière un ou plusieurs convertis. Non seulement les gens d'origine non musulmane se convertissent, mais les gens d'origine musulmane reviennent aussi à leur religion et recommencent à pratiquer. Et on le constate par exemple ici, à Gennevilliers. Ce qui fait que l'islam est la seule religion à afficher un taux de croissance record en termes de nombre de fidèles, plus 235%, et cela en une cinquantaine d'années, alors que sur la même période, le christianisme a progressé de 47%. Donc le phénomène est loin d'être négligeable et prend même de plus en plus d'ampleur chaque année. Cependant, ce type de musulmans, les convertis et les nouveaux pratiquants, surtout au début de leur islam ou de leur pratique, constitue un ensemble relativement fragile de la communauté. Et ceci pour différentes raisons. Ils sont au tout début de leur cheminement spirituel et n'ont pas encore la science et l'expérience pour déjouer les pièges tendus par shaitan pour les dévier du droit chemin. Certains sont très déçus ou paniquent lorsqu'ils réalisent que la communauté est divisée en différents groupes et sont perdus quand certains musulmans leur disent de pratiquer de telle façon et d'autres leur tiennent le discours opposé. Ou qu'ils voient des musulmans se chamailler entre eux sur des points de détail, par exemple sur le tchashahoud, est-ce qu'on bouge ou pas le doigt. Ils subissent également parfois un rejet de, de la part de leur famille ou une incompréhension de leur choix, car les parents interprètent leur religiosité nouvelle comme un retour en arrière, un retrait de la modernité, et pensent instantanément aux images négatives véhiculées par les médias et craignent que leurs enfants ne soient embrigadés dans des groupes terroristes. Les changements que la pratique de l'islam induit au niveau des relations avec les collègues de travail, avec les amis, les petits copains et petites copines, parfois, voire le conjoint, peuvent être déstabilisants. Certains, en plus de cela, sont isolés de, de la communauté, Surtout s'ils habitent dans la campagne en province, ou si leur conversion ou leur retour à la pratique est le résultat de lecture et non de rencontres avec des musulmans. Ils comprennent la nécessité de progresser dans la connaissance de la religion et d'atteindre un niveau minimal de pratique de la langue arabe, mais trouvent parfois des difficultés à progresser. Donc, eu égard au point commun entre les convertis et les nouveaux pratiquants et aux difficultés auxquelles ces deux groupes sont confrontés, on a jugé utile de traiter ces, simultanément ces deux catégories, en essayant, avec notre maigre expérience, de leur prodiguer des conseils adéquats et inciter la communauté musulmane à interagir positivement avec eux. J'ai donc intitulé la conférence « Convertis et nouveaux pratiquants quelques défis et solutions ». Alors, je ne sais pas si ça correspond à ce qu'il y a écrit sur, sur la petite pancarte. Et je me suis concentré sur sept points, sept défis ou sept difficultés qui m'ont semblé pertinents et importants et qui sont les suivants. Donc premier défi pour un converti ou un nouveau pratiquant, sortir de l'isolement. Deuxième défi, avoir la bonne compréhension de l'islam. C'est bien, tu t'es converti ou tu pratiques, mais est-ce que tu as vraiment bien compris l'islam Troisième défi, faire comprendre son choix autour de soi, sa famille, ses amis ou au travail. Quatrième défi, apprendre l'arabe et les sciences religieuses. Cinquième défi, trouver un conjoint et aller au hajj. Sixième défi, la définition de l'identité du converti et son rôle dans la société française. Septième défi, maintenir la flamme des débuts et progresser continuellement dans sa pratique et sa religion. Donc premier défi, sortir de l'isolement. Je vais dans un premier temps parler du danger de l'isolement pour le musulman et la musulmane et essayer dans un deuxième temps de donner quelques conseils, euh, conseils sont tout évidents, mais Allah n'a-t-il pas dit mu'minin et rappel, car le rappel profite aux croyants. Ahmed Authentifié par le Sheikh al albani donc la traduction donne, Ahmed a rapporté de Ibn Omar que le prophète a interdit le fait d'être seul, que l'homme passe la nuit seul ou qu'il voyage seul. Donc la traduction donne Si les gens savaient ce à quoi je sais à propos du fait d'être seul personne ne voyagerait la nuit tout seul et le hadith est authentique et est rapporté par al-Bukhari Le prophète sallallahu a également dit bil euh, rapporté par, par El-Tirmidhi et déclaré authentique par Cheikh Al-Albani donc cramponnez-vous à la jama'a donc au groupe car la main d'Allah est avec le groupe et il a dit également alayhi wa salam donc il a dit la main d'Allah est avec le groupe et certes Satan court avec celui qui euh, quitte le groupe rapporté par El-Suyuti et déclaré authentique par Cheikh Al-Albani le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enfin dit euh, « Donc la jama'a est une miséricorde et la division est un châtiment. Donc tous ces textes confirment le fait que s'isoler du groupe des musulmans présente un grand danger, car la personne est plus vulnérable si les gens veulent lui faire du mal, puisqu'elle est isolée. Mais aussi parce que cela est l'expression de la division, si chacun reste de son côté et ne veut pas marcher et travailler pour la réalisation de nobles objectifs avec le groupe, aucun projet sociétal ne pourra être mené. Et également parce que shaitan a beaucoup plus d'emprise sur la personne quand elle se trouve toute seule. Et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète, wa sallam, a interdit à l'homme de s'isoler avec une femme dans une même pièce. Donc quel conseil peut-on donner aux convertis et aux nouveaux pratiquants pour sortir de leur isolement Tout d'abord, cherchez à créer des liens avec les membres de la communauté. En n'ayant pas peur de vous rendre dans les mosquées, dans l'immense majorité des cas, vous serez bien accueillis et personne ne vous mangera. Ensuite, essayez de choisir les membres qui allient la science et le comportement très important, la science et le comportement. Car la science sans comportement est une preuve qu'il y a un manque dans l'application de cette science et le prophète, wa sallam, n'a-t-il pas dit « Inna ma bu'istu li utamima Donc je n'ai été envoyé que pour parfaire les meilleurs comportements. En effet, s'entourer de bonnes personnes, des personnes de science, de beaux conseils et d'expérience, est déjà le début de la réussite, que ce soit d'ailleurs pour l'au-delà, comme pour cette dunya, si vous voulez... Euh, entreprendre un commerce ou vous faire des études il faut toujours consulter les gens qui connaissent le domaine mais attention, aller à la rencontre des autres ne veut pas dire tout prendre pour argent comptant, on croit tout ce qu'on vous dit comme on va le voir plus loin mais au moins vous sortez de votre isolement et le fait de vous frotter aux autres membres de la communauté vous permet d'éloigner shaitan d'éloigner la dépression d'éloigner les mauvaises pensées et de vous instruire en discutant avec les autres de gagner des hasanats, des bonnes actions car le serviteur préféré d'Allah est celui qui est le plus utile à ses créatures c'est un hadith ou le sens du hadith et cela implique donc de côtoyer les créatures d'Allah et globalement euh, le fait d'aller à la rencontre des autres euh, vous maintient dans la longue course pour le paradis et évidemment personne n'est parfait et les musulmans n'échappent pas à cette règle surtout à notre époque mais vivre avec les gens et patienter face au mal de ses congénères et de ses, co- de ses co-religionnaires est meilleur que de vouloir les éviter en vivant isolé. Quel conseil maintenant donner à la, à la communauté pour qu'ils interagissent avec ces convertis et ces nouveaux pratiquants Si un converti vient à vous dans votre mosquée ou votre association, accueillez-le comme il se doit car il fait partie de la famille. Donc Allah a dit, les, les croyants ne sont, ne sont que des frères. Donc le prophète a dit, le musulman est le frère du musulman. Invitez le converti ou le nouveau pratiquant dans vos foyers, qu'il voit comment vit une famille musulmane et qu'il ressente cette fraternité, qu'elle ne reste pas écrite dans les livres mais qu'elle se manifeste dans la vie réelle. Et c'est une chose d'ailleurs qui n'est pas, souvent, qui, qui n'est pas assez souvent faite. Et c'est, et c'est d'ailleurs la cause de ma conversion. Si vous n'avez pas beaucoup de science, dirigez-les vers des personnes capables de les guider dans leur cheminement spirituel et leur donnez les fatwas des savants adaptés à leur situation invitez-les à participer à la vie de la mosquée ou de l'association ou à des événements sportifs par exemple, et s'ils disparaissent de la circulation, prenez de leurs nouvelles et au besoin, visitez-les s'ils habitent en rase campagne, suggérez-leur de se rapprocher de la ville s'ils le peuvent, et cela est exigé en islam c'est le concept de hijra dans son acceptation la plus large, donc la hijra c'est l'émigration donc quitter l'endroit de notre résidence pour aller vivre dans un autre endroit où la pratique de l'islam est plus aisée et cela est valable d'un pays non musulman vers un pays musulman mais est aussi valable à l'intérieur d'un même pays, d'une ville à une autre. Le problème de l'isolement résolu. Le converti ou le nouveau pratiquant commence à se lier aux membres de la communauté. Et là, un deuxième défi l'attend Acquérir la bonne compréhension de l'islam. Certains vont dire, pourquoi considérer cela comme un défi L'islam, c'est simple. Effectivement, l'islam est simple, mais encore faut-il qu'on te l'ait bien expliqué. Alors, Mabro brokahi, Mabro Kurti. Tu es converti, tu t'es mis à la pratique de l'islam, mais tu viens de rentrer dans l'islam, donc tu as encore à apprendre énormément de choses et peut-être même revoir la signification et les implications des deux attestations de foi. Car si la majorité des musulmans n'en comprennent pas le sens exact, alors qu'en est-il du cas des convertis et des nouveaux pratiquants En plus, certains convertis ou nouveaux pratiquants, parce qu'ils font partie d'une certaine élite sociale ou intellectuelle, ont la prétention de savoir mieux que les autres, ce qui est un facteur qui les amène à entrer dans certaines sectes, qui se croient euh, supérieurs au commun des mortels des musulmans et, à, et qui croient avoir compris ce que les autres n'ont pas compris et il y a également quelque chose d'autre qui vient compliquer ce défi de bien comprendre l'islam le fait que le converti ou le nouveau pratiquant se trouve t- très vite confronté à la multiplicité des groupes chez les musulmans alors là, panique généralisée chez euh, certains convertis et énorme déception ils ont cru trouver les musulmans pratiquants et presque sans défaut et découvrent que la rectitude morale de certains musulmans laisse plus qu'à désirer Et en plus de cela, ils sont perdus face à des discours contradictoires, des querelles de clochers, ou il faudrait plutôt dire des querelles de mosquées, des attaques contre certaines personnalités de la communauté locale, et ne savent plus qui croire et avec qui marcher, voire même commencent à douter du bien fondé de leur conversion. Donc à ce stade-là, on va s'attaquer à deux questions essentielles pour relever le défi de l'acquisition de la bonne compréhension de l'islam. La première question est celle de la compréhension des deux attestations, et la deuxième question est celle épineuse de la division de la communauté en groupes et en sectes. La majorité des musulmans croient que l'islam, c'est prononcer les deux attestations avec la langue, prier de temps en temps, euh, donner la zakat, faire le hajj quand on est vieux pour se repentir de ses péchés avant la, avant la mort, et puis jeûner Ramadan. Alors que, en islam, prononcer les deux attestations n'est pas du tout suffisant. L'important, c'est de les comprendre et de les mettre en pratique. Donc si on te demande de traduire le sens de « La ilaha illallah », est-ce que tu vas dire que c'est « La raziq illallah » donc nul n'apporte la subsistance si ce n'est Allah ou vas-tu dire que c'est la khaliq illallah donc nul créateur si ce n'est Allah ou vas-tu dire que c'est la ma'aboud illallah donc nul divinité si ce n'est Allah ou vas-tu dire autre chose donc la majorité des musulmans quand on leur demande de traduire la ilaha illallah ils disent il n'y a de Dieu que Dieu sans en comprendre réellement la signification la signification réelle c'est que la ilaha illallah veut dire la ma'aboud bihaq illallah donc la ma'aboud nulle divinité bihaq, véritable si ce n'est Allah et pas seulement la ma'aboud bihaq et, et pas seulement pardon la illallah. donc nulle divinité si ce n'est Allah puisqu'il y a des divinités qui existent et qui sont adorées en dehors d'Allah comme la vache par exemple par les hindous en Inde, Jésus euh, par les euh, chrétiens donc il faut bien préciser bihaq la ma'aboud bihaq illallah parce que le sens du mot ilah ce que les gens ne comprennent pas « El ilah » c'est normal puisqu'on ne leur a pas forcément expliqué. « El ilah » c'est « el ma'aloh » donc c'est « ismul fa'il el mafoul, et ça veut dire « el ma'aloh » et « el ma'aloh » c'est « el ma'aboud » donc c'est « ce qu'on adore ». Et c'est pour ça que Quraysh n'avait pas voulu prononcer cette formule « la ilaha illallah » puisqu'ils en comprenaient parfaitement le sens. Alors qu'ils étaient d'accord sur le fait qu'il n'y a euh, qu'un seul Dieu, dans le sens où il y a un Dieu plus grand que les autres, et qu'il n'y a qu'un seul euh, créateur à l'univers. Mais le point de dissension, c'est sur l'adoration. Donc ils ne voulaient pas adorer un seul Dieu. Et c'est ce qui différencie la communauté musulmane des autres communautés, comme les juifs et les, et les chrétiens, c'est qu'ils croient tous en un seul euh, créateur, mais le problème c'est qu'ils font du shirk, donc du polythéisme dans l'adoration et ils adorent Jésus, Marie ou certains saints puisqu'ils les invoquent en dehors d'Allah et ils les obéissent et ils leur obéissent en dehors d'Allah Azzawajal. Il y a une autre question que les gens ne se posent pas. C'est la question qu'implique ta reconnaissance que Mohamed est le messager d'Allah et son envoyé. Reconnaître que Mohamed est le messager d'Allah, c'est croire qu'Allah l'a envoyé pour que l'humanité le prenne comme modèle concret dans la vie de tous les jours. Son message, le Coran, puisque c'est un messager, donc il a un message. Son message, le Coran, a une finalité éminemment pratique. Ce n'est pas juste prononcé avec la langue. C'est pour cela qu'il a expliqué dans la sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné le Coran et il lui a donné la sunna pour expliquer le Coran. Donc le Coran et la sunna sont indissociables. Donc croire que Mohammed est l'envoyé d'Allah aux hommes et aux djinns réunis implique d'une part de croire en ce qu'il nous annonce des... Euh, des informations du passé et des, et des informations du, du futur qui nous sont invisibles, donc les prophéties c'est également lui obéir quand il nous ordonne de faire quelque chose c'est éviter ce qu'il nous interdit et c'est n'adorer Allah que parce qu'il a légiféré donc de ne pas innover dans la religion et cinquièmement c'est également mettre sa parole au-dessus de la parole de n'importe quel autre être humain donc En résumé, deux choses très importantes. L'islam, c'est le monothéisme pur, celui qui n'accepte pas l'adoration d'un autre qu'Allah, et c'est le suivi de la tradition du du prophète, de sa sunnah. D'ailleurs, le terme sunnah, quand on on dit qu'il faut suivre le le livre d'Allah et la sunnah du du prophète, ne veut pas dire, dans ce contexte, optionnel, comme les gens pensent quand on dit sunnah, les gens pensent optionnel, surérogatoire, optionnel. conseillé, mais pas obligatoire, non quand le terme sunnah ici veut dire tradition, ça veut dire la voix du prophète et, et la voix du prophète dans certains de ses commandements est obligatoire donc tout n'est pas obligatoire dans la sunnah, mais il y a certaines choses qui sont obligatoires, d'autres qui sont conseillées d'autres qui sont licites, d'autres qui sont déconseillées, makroh et d'autres d'autres qui sont et d'autres qui sont haram interdit deuxième question Comment gérer la question des groupes en islam C'est une réalité une réalité indéniable. La communauté musulmane est divisée en groupes et en sectes. Comme le sont les communautés juives et chrétiennes, et c'est ce que le prophète Mohammed a prophétisé en disant « yahudu ala ihda wa firqa, finnar, illa wahida » Donc la traduction donne les juifs se sont divisés en 71 sectes toutes au feu sauf une les chrétiens se sont divisés en 72 sectes toutes au feu sauf une et cette communauté se divisera en 73 sectes toutes au feu sauf une donc si l'on comprend le hadith selon son sens apparent tous ceux qui ne font pas partie de ce groupe Iront éternellement en enfer, puisque le prophète dit Donc ils sont tous au feu, sauf une. En fait, non. Cette division n'implique pas que ces 72 groupes iront éternellement dans le feu, car ils font tout de même partie de la communauté musulmane, puisque le prophète a dit Donc cette communauté, donc la communauté musulmane. Mais cette division implique qu'ils euh, les, les rend sous la menace du châtiment d'Allah et de l'entrée dans le feu. Et ils pourraient y passer un temps, mais cela ne dure pas l'éternité. Et le temps qu'ils y passent est fonction de leur écartement du chemin tracé par Allah et son messager. Donc, je comprends la déception de certains, mais il faut être réaliste, l'islam s'est étendu en moins d'un siècle de la Chine jusqu'à l'Espagne. Des peuples entiers ont embrassé l'islam avec des langues différentes, des religions différentes, des cultures différentes et des histoires différentes. Donc tout cela a pesé de tout son poids dans la compréhension de l'islam de ces peuples. Sans compter que certains textes du Coran et de la Sunna peuvent prêter à interprétation. Allah même en parle au début de la Surah 3, le verset 7, et on va y revenir. Donc ça aurait été le contraire qui aurait été étonnant que les musulmans restent tous unis sur une même aqida, sur un même credo, et qu'il n'y ait qu'une seule compréhension, la bonne de l'islam. Et il ne faut pas sombrer par contre dans le pessimisme, car le prophète nous annonce dans plusieurs hadiths que ce groupe qui entrera directement au paradis sera de tout temps victorieux. Puisqu'il dit « La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin, la yadurruhum man wa la man khalafahum hatta taqoum Donc, une partie de ma communauté ne cessera de rendre la vérité manifeste. Ni ceux qui les auront délaissés, ni ceux qui divergeront avec eux ne pourront leur nuire jusqu'à ce que l'heure survienne. L'imam Ahmed ibn Hanbal a dit « Si ce n'est pas des gens du de hadith qu'il s'agit, je ne vois pas de qui il peut s'agir alors. » mais quel est ce groupe et comment le reconnaître le prophète wa sallam, donne la réponse dans le même hadith le hadith des 73 sectes où il, dit, où il répond à la question posée par les compagnons donc les compagnons lui ont posé la question oh messager d'Allah quel est ce groupe sauvé il a répondu c'est la communauté ou c'est le groupe la main d'Allah est avec le groupe ou être au-dessus du groupe ici. Et dans une autre version, il dit « Ceux qui sont comme ceux sur quoi je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. » Donc, ça veut dire sur la voie tracée par le prophète, sallam, et la voie tracée par ses compagnons. Et dans un autre hadith, notre prophète bien-aimé nous donne la méthodologie pour ne pas s'égarer dans les différents groupes. Puisqu'il dit « Inni fikum ma intamasaktum bihima lantadillu kitab wa sunnati »« Certes, je vais laisser parmi vous deux choses. Si vous vous y cramponnez, vous ne vous égarerez pas le livre d'Allah et ma sunnah, ma tradition ou ma voix. » Donc cela est clair et sans appel. Chaque musulman doit se cramponner au Coran et à la Sunna authentique si « cramponner » veut dire les étudier, les comprendre et les appliquer. Le musulman qui se réfère réellement aux textes du Coran et de la Sunna authentique ne peut effectivement pas s'égarer, car ils sont très clairs et non équivoques pour la majorité d'entre eux. Et les textes qui peuvent donner lieu à plusieurs interprétations sont une minorité, et ces textes-là, d'ailleurs, euh, les innovateurs en sont friands, car c'est par ces textes-là qui euh, prêtent à plusieurs, in- plusieurs interprétations qu'ils peuvent euh, mettre leur poison dans la, dans la communauté et, euh, et faire dire au texte ce qu'ils ne disent pas. Donc Allah nous appelle, dans ce cas-là, à comprendre ces textes-là qui euh, sont ambigus, euh, en les éclairant par les textes qui sont clairs et nets et qui ne sont pas ambigus. Quand, quand un texte est ambigu, par exemple, il y, a une, il y a une interprétation qui peut contredire le sens d'autres textes qui sont clairs, et une autre interprétation qui euh, confirme ce sens-là. Donc qu'est-ce qu'on va choisir On va évidemment choisir le sens qui est confirmé par les textes clairs et nets. Donc je vais citer le verset 7 de la sourate Al-Imran, ou alladi, ou alladi, un, zala, aleik al-kitab, min huaya tun muaqqa umul-kitab, wa uqharu mut-mutasha bihat, fa'amaladi nafi rulou bhim zeirun, fa'yattabia ouna mut-tasha baha min hub tira al-fitnati wab tira et ta'ouili, wamaya ala mut-ta'ouila hu illallah, fil-aïl miakuluna, aman bhi kulum min aïn dira bina, wamayad dakarou illla ulul albab Donc, la traduction. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve des versets sans ambiguïté, qui sont la base du livre, donc la majorité du livre, et d'autres versets sujets à diverses interprétations. Les gens, donc, qui ont de la perversion dans le cœur, suivent les versets équivoques, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Dieu. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Donc, pour récapituler et donner des pistes aux convertis et aux nouveaux pratiquants pour relever ce défi de la bonne compréhension de l'islam, premièrement, ne pas paniquer. Tout comme la vérité vous est apparue au sujet de l'islam, elle vous apparaîtra sur le meilleur chemin à suivre au sein même de l'islam. Il faut juste chercher la vérité avec sincérité, en demandant l'aide à celui qui nous a créés et a permis, dans sa sagesse infinie, que ces divisions apparaissent dans la la communauté. pour quelle raison Pour distinguer les croyants entre eux. On peut par exemple l'invoquer dans les termes même qu'il a utilisés après le verset précédent Seigneur ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous ta miséricorde c'est toi certes qui accorde tout. Deuxième conseil dans cette recherche de la vérité on ne peut faire l'économie de la lecture qui est une phase indispensable pour connaître Allah connaître Dieu connaître son prophète et connaître sa religion. Je vous conseille notamment de lire quotidiennement avec méditation, le Coran. Et je conseillerais la traduction de Cheikh Boureima Abdou Daouda aux éditions dal Salam. Euh, non pas qu'elle soit exempte de fautes, mais euh, elle a l'avantage d'avoir l'explication des euh, versets un petit peu ambigu en bas de page avec euh, des hadiths authentiques. Donc ça donne l'opportunité à la personne qui ne connaît pas forcément l'islam et aux, et aux convertis d'apprendre à la fois du Coran et de la Sunna authentique deuxièmement, de se procurer un ou plusieurs livres sur le monothéisme islamique alors là, c'est un domaine où il y a énormément de livres moi personnellement, j'ai énormément apprécié le livre de Abu Amina Bilal Phillips intitulé le monothéisme islamique parce qu'il s'adresse aux occidentaux avec un esprit occidental, étant donné que lui-même vit en Occident et est converti il y a aussi le livre Leçon sur le monothéisme de Sheikh Abdul Wahhab al-Wassabi. il y a aussi l'explication du livre de l'unicité de Saleh al-Esher, qui est traduit en français. Troisièmement, lire l'avis du, du prophète. Wa donc là, les, le, le livre archi connu, Le Nectar cacheté, et le livre de Abou Bakr Jabir al-Jazairi, Mon prophète bien-aimé. Et là, je peux vous garantir que beaucoup de choses s'éclairciront dans l'esprit des, des convertis. Moi, ça a été le cas. Je me suis rendu compte, après avoir lu la biographie du prophète, que l'islam d'aujourd'hui était vraiment différent de l'islam des origines et que le prophète et ses compagnons étaient loin d'être des rigolos et que l'islam c'est une religion qui demande un investissement très important quatrièmement lire les recueils de hadiths authentiques avec leurs explications comme euh, Riyad Salihin, le le jardin des vertueux, Boulour al Maram etc. et et là j'incite à lire les recueils qui contiennent une explication en français puisqu'il y a certains hadiths qui peuvent poser problème dans dans leur compréhension Troisième conseil. Bien se mettre en tête que les musulmans ne sont pas parfaits. Donc ça, le, ce conseil-là concerne la division de la communauté, comment y faire face. Bien se mettre en tête donc que les musulmans ne sont pas parfaits. Et essayer de s'entre-conseiller de la bonne manière, plutôt que de se déchirer et se critiquer sans cesse. S'entre-conseiller à revenir au Coran et à la tradition authentique en cas de différend. Ne pas adopter de comportements sectaires qui excluent et isolent, comme ne pas passer le salam par exemple, et se croire supérieur aux autres mais de rester tous des frères sans être naïfs sur les différences qui peuvent exister entre les groupes et les individus. Sheikh Al-Albani voyait que notre époque différait de celle des Salaf Saleh dans le comportement à avoir avec les innovateurs, puisque à l'époque des Salaf salih, donc des pieux, des pieux prédécesseurs, les gens de la Sunna étaient la majorité. Donc comment est-ce qu'ils traitaient une personne qui avait des chouboîtes, qui avait des ambiguïtés ou qui appartenait à un groupe déviant il lui faisait ce qu'on appelle le hajr ça veut dire qu'ils il il ne lui passait pas le, le salam et ils évitaient d'avoir des transactions avec lui pourquoi parce que ça incitait cette personne là à revenir vers le groupe majoritaire puisqu'il était minoritaire et que personne ne peut fondamentalement vivre dans la solitude alors que de nos jours c'est plutôt l'inverse ahl sunnah sont plutôt minoritaires et ahl bidah sont majoritaires donc si tu pratiques le hajr si tu te comportes durement et tu évites toute transaction avec quelqu'un qui a des ambiguïtés dans euh, sa foi ou qui marche avec des groupes euh, un petit peu sectaires, évidemment tu ne vas pas l'aider puisque tu vas le conforter dans sa démarche et euh, il va se diriger encore plus vers les personnes qui se comportent bien avec lui, à savoir son groupe. D'ailleurs, moi-même, je suis passé par différents groupes euh, dans ma première année d'islam, et, euh, et si les frères de la Sunna euh, m'avaient parlé durement et assez mal euh, comporté a- avec moi, je pense pas que je serais là aujourd'hui à vous parler. Donc, yassiru wa la comme le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa donc facilitez et ne rendez pas les choses difficiles, et annoncez la bonne nouvelle, et ne faites pas fuir. Quel conseil donner à la, à la communauté pour aider le converti et le nouveau pratiquant à avoir la bonne compréhension premièrement, les diriger vers les personnes de science, alors on en revient évidemment toujours plus ou moins au même conseil c'est fondamental, les diriger vers les personnes de science, conformément au verset la in donc demandez aux gens du rappel c'est à dire aux gens du quran, aux gens de la science, aux savants si vous ne savez pas deuxièmement, ne pas chercher à leur donner à ce stade précoce de la pratique d'un coup tout un corpus d'obligations mais travailler avec eux à réformer et développer leurs croyances dans un premier temps en affaire de la fatwa de Cherbn al où, où on lui pose la question suivante Doit-on commencer tout de suite à apprendre aux nouveaux convertis des dispositions secondaires, telles que celles concernant la barbe et la longueur des vêtements et d'autres La réponse donc, de Cher, cet enseignement, il parle de l'enseignement de Mohammed veut qu'on commence par les fondements de l'islam. Donc là, en fait, il fait référence au. Euh, à l'envoi du, de Mourad Jabal par le prophète alayhi wa sallam, aux gens du Yémen pour leur prêcher l'islam et il lui a dit de procéder par étape, d'abord de les, de les appeler à reconnaître que la ilaha illallah nulle divinité véritable si ce n'est Allah ensuite s'ils y croient de reconnaître que c'est le messager d'Allah et son, et son serviteur ensuite s'ils y croient de, euh, de, de pratiquer les cinq prières par jour et s'ils y croient et s'ils le font pardon de donner la zakat euh, petite remarque dans ce hadith là le donc le jeûne de ramadan et le hajj ne sont pas mentionnés puisqu'ils ont été euh, légiférés après euh, l'envoi de Muad par le prophète donc le cheikh continue il dit cet enseignement veut qu'on commence par les fondements de l'islam une fois consolidé chez le nouveau converti on lui apprend les autres éléments selon leur importance et à la fin de la, de la fatwa il dit « Si nous voulions apprendre aux nouveaux convertis toutes les lois de l'islam, cela prendrait longtemps et pourrait le détourner de la religion musulmane. » On passe au... Euh, je ne sais plus quel défi celui-là, mais quoi qu'il en soit, après la conversion, une autre difficulté se pose. Ce que j'ai nommé donc le troisième défi, Donc c'est le troisième défi, annoncer son choix aux proches, à sa famille, ses amis et ses collègues de travail. Alors comme tout le monde le sait, chaque famille est différente. Et ce que l'on peut oser dans une famille, on ne peut pas le faire dans une autre. Certains peuvent annoncer leur conversion sans crainte de représailles de la part de leurs proches, ce qui n'est pas le cas dans d'autres familles. Alors il ne semble pas y avoir de règles en la matière, si ce n'est de suivre la voie de la sagesse. Essayer de ne pas heurter, d'être patient si les réactions sont agressives, de le faire intelligemment. Certains préféreront l'annoncer tardivement, quand les parents se seront rendus compte de l'amélioration du comportement de leur enfant à leur égard, par exemple. Et d'autres ne pourront le garder secret. D'autres devront le garder secret, sous peine de se faire tuer, comme par exemple euh, les hindous, quand ils se convertissent en Inde, c'est pas la joie, ou les coptes en Égypte également, énormément de coptes cachent leur islam ou euh, émigrent dans un autre pays, voire même certains hauts euh, gradés entre guillemets euh, de la hiérarchie du Vatican euh, à Rome. Et également dans, la recherche de, dans le cas de la recherche de travail, Cher euh, Nulatheimin avait répondu à un Allemand converti qui lui disait que le gouvernement ne l'embaucherait pas au poste de prof qu'il briguait s'il déclarait son islam. Donc Cher lui répondit que l'intéressé n'est pas tenu de les informer de sa conversion et qu'il peut pratiquer secrètement sa, sa religion s'il a peur. Donc le principal dans tout cela est de rassurer les parents que vous n'êtes pas devenu fou, que vous n'avez pas de problème psychologique. Et j'ai une petite histoire c'est celle d'une sœur qui a dû aller voir le psychologue avec ses deux parents, pour les rassurer qu'elle était bien normale. Et il s'est avéré à la fin de la séance que c'était la mère en fait, qui, avait, qui avait un problème et que le psychologue voulait revoir. Donc les fous ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Un autre moyen aussi pour apaiser les proches, c'est leur présenter des amis à vous. Évitez les débats stériles avec les parents et donnez-leur plutôt des cassettes ou des CD ou de la bonne littérature musulmane, comme un livre sur le monothéisme islamique ou un petit livre qui explique bien l'islam car au début de l'islam, on ne sait pas forcément comment répondre aux attaques et aux ambiguïtés que vous lancent parfois violemment vos proches. Dans les cas vraiment graves où le père oblige sa fille à manger du porc sous peine de la frapper ou à enlever son voile sous peine de lui rendre la vie impossible, alors la règle est « La nafsan Allah ne charge pas une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. » Et il y a quelque chose que les parents ne pourront jamais empêcher leur enfant de faire, c'est... c'est quoi Donc là, je vous pose la question. Quand les parents sont extrêmement durs avec les enfants... Tu pas le droit de répondre. Hmm et non, c'est la prière. Car il y a toujours un moment pendant lequel le musulman ou la musulmane peuvent s'isoler pour adorer leur Seigneur. L'important étant de ne jamais perdre le contact avec Allah au travers de la prière. Et si possible également, de ne jamais perdre le contact avec la communauté pour y trouver secours et conseils le moment opportun. Avec les amis, c'est un peu différent. Car le converti ou le nouveau pratiquant n'a généralement pas peur de lui annoncer son islam récent. Ce qui fait que parfois, certains convertis ou nouveaux pratiquants ont tendance à trop parler d'islam avec eux, vulgairement dit à les saouler. Donc attention à ne pas dégoûter les autres de l'islam, et sachez que la meilleure façon d'être des ambassadeurs de l'islam est d'avoir un comportement irréprochable. Avant que les autres ne vous écoutent, il faut gagner leur cœur. Et cela se fait de différentes manières, et surtout avec le comportement. Donc surveillez votre comportement, et gagnez en générosité par exemple, et préférez leur prêter des livres utiles ou des cassettes si vous ne maîtrisez pas très bien certains sujets. Parfois, on a la réaction inverse. Certains convertis ou nouveaux pratiquants sont si fortement attirés par l'étude de l'islam et ont si fortement envie de passer à autre chose et délaisser leur vie d'avant, qu'ils ont tendance à vouloir tirer un trait sur leurs amis, ce qui est une erreur tant que les amis ne nuisent pas à la foi du converti ou du nouveau pratiquant. Gardez une relation avec eux, même si du fait de votre choix, il y a un éloignement qui va se produire. Évidemment, vous ne voyez plus exactement le monde de la même manière, mais il se pourrait que vous soyez un jour la cause de leur guider à l'islam. Un autre défi se pose sur le cheminement du croyant, l'apprentissage de l'arabe et de la science. Et c'est peut-être le défi le plus difficile et celui qui ne s'arrête jamais. Alors là, il y a deux visions, la vision minimaliste et la vision ambitieuse. La vision minimaliste, qui est de se limiter à une connaissance de l'arabe rudimentaire, qui permette de pratiquer sa prière correctement et de connaître des connaître des pratiques de la religion que ce qui lui est strictement nécessaire. Et la vision ambitieuse, Réellement apprendre l'arabe pour devenir quasi-autonome. Alors là, je dis quasi-autonome parce qu'on aura toujours besoin des gens euh, plus savants. Donc, réellement apprendre l'arabe pour approfondir ses connaissances et pratiquer toujours mieux. Et Allah dit « Subh'ana »« Parmi les serviteurs de Dieu, d'Allah, les savants sont ceux qui le craignent le plus. » dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Le messager d'Allah a dit, quand Dieu veut du bien à quelqu'un, il le rend versé dans les sciences de la religion. Donc ce qui implique que euh, si Allah ne rend pas une personne versée dans les sciences de la religion, c'est qu'il ne lui a pas voulu autant de bien que cela. Celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Dieu lui facilite une voie vers le paradis. » Alors ça, c'est un hadith authentique, où le prophète dit, sur Celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Dieu lui facilite une voie vers le paradis. Les anges abaissent leurs ailes par humilité devant le chercheur de science, en signe de satisfaction de ce qu'il a fait. Tous les habitants des cieux et de la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, Prie pour l'absolution du savant. Donc, ça veut dire demande pardon pour lui. C'est quand même extraordinaire. Tous les habitants des cieux et de la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, prient pour l'absolution du savant. La supériorité du savant par rapport aux dévots est égale à la supériorité de la lune par rapport à l'ensemble des étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni, ni dinar ni dirham, et ils ont laissé la science. Mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme. Donc c'était la parole de el Mustafa alayhi salat Donc après avoir entendu ces quelques paroles issues du Coran et de la Sunna authentique, il ne nous reste plus qu'à reconnaître qu'une vision ambitieuse dans l'apprentissage de la science et de l'arabe est la seule qui permette d'atteindre de hauts niveaux de foi, car c'est elle qui donne les moyens à la personne d'apprendre le Coran avec la compréhension qui va avec. Or c'est par le Coran et son degré de pratique que les gens sont élevés ou rabaissés le jour de la résurrection. Alors quel conseil peut-on donner pour que le converti et le nouveau pratiquant, et tout musulman d'ailleurs, à n'importe quel âge, progresse dans la science religieuse. Tout d'abord, de se donner un programme quotidien. Du Coran, c'est la priorité, de l'arabe, deuxièmement, et apprendre les bases dans chaque science, en français au début, surtout le dogme et le fiqh, donc le droit, ce qui est halal et ce qui est haram. Mais... Ne pas oublier le principal, c'est qu'il faut surtout se concentrer sur le Coran et la la langue arabe, en en sachant que le Coran aide énormément dans la progression euh, de la la personne dans la langue arabe. Il faut établir des échelles de priorité, donc commencer sa journée par le Coran, puis par exemple la langue arabe, et ensuite lire des textes en français. Jusqu'à ce que la personne devienne assez à l'aise pour débuter dans les autres sciences religieuses en arabe, avec de petits livres simples puis elle progressera vers vers des livres moyens et des des livres un peu plus gros deuxièmement si la personne peut prendre une une année sabbatique après l'obtention d'un diplôme par exemple ou dans le cadre de son travail ou se réserver les vacances d'été pour partir dans un pays où Allah lui ouvre les portes de l'apprentissage alors c'est une opportunité de progression très intéressante mais là encore il n'y a pas de règle absolue Certains ont appris l'arabe et le Coran quasiment seuls en France, en autodidacte, et d'autres ont absolument besoin d'être encadrés. Certains préféreront, dans l'apprentissage de la langue arabe, une méthode rapide et expliquée en français, et d'autres une méthode plus longue et expliquée uniquement en arabe. De toute façon, à chacun d'organiser son programme en fonction de ses capacités intellectuelles, de ses préférences et de sa disponibilité, mais toujours garder la volonté de progresser et ne jamais désespérer. Car l'écoute les mushtahid, les donc euh, toute personne qui fait des efforts, euh, recueille les fruits de son travail. Alors certains recueilleront plus de fruits que d'autres, d'autres moins, mais Allah ne déçoit jamais son serviteur. Lorsque le serviteur va vers Allah et s'efforce d'apprendre et sacrifie une partie de sa vie et de, et de son argent dans l'apprentissage de la science utile, alors Allah, Allah ne le déçoit jamais. Et à force de tomber sur la pierre, l'eau, il laisse son empreinte. Or, nos cœurs sont moins durs que la pierre et la science plus lourde que l'eau. » Ça, c'était une sagesse d'un des salaf salafsaleh, d'un des plus prédécesseurs. « Et même si toi, tu n'atteins pas le degré de savant, fais au moins tout pour faciliter la route de la science à tes enfants, car l'apprentissage dans la jeunesse est comme euh, le fait de graver dans la pierre. » J'aimerais parler en cinquième point du mariage et du hajj, et donner un conseil aux, aux convertis et aux nouveaux pratiquants sur ces deux sujets. La majorité des gens qui rentrent dans Etadayum, dans El-Iltizam, dans la Sunna, au début de, de leur route, se concentrent dans le choix de leur conjoint sur deux critères, sur la religion et sur euh, le critère de beauté, est-ce que la personne te plaît ou pas. Mais ils oublient tous les autres critères qui peuvent être très importants. Pourquoi Parce que la vie de couple, certes, c'est de la religion, mais ce n'est pas que du dîn, c'est aussi beaucoup de dounia. Donc, Chercher un conjoint avec qui l'entente est très bonne, qui a une une façon de s'exprimer que vous aimez, avec qui vous arrivez facilement à rire, est un plus, un gros plus. Il faut le chercher, évidemment, dans les conditions établies par le législateur. Allah et son son messager, c'est-à-dire en présence du tuteur. Et pas n'importe comment. Et souvent, cela se réalise, donc cette cette, euh, connivence et cette euh, symbiose entre... euh, l'homme et la femme qui désirent se marier, se réalisent avec les personnes qui ont eu le même parcours que soi, qui viennent du même pays, et qui ont connu une éducation similaire. En somme, plus les points communs sont importants, plus le couple a des chances de, réunir, de réussir. Pardon. Et c'est d'ailleurs ce qui est confirmé dans certains livres de Fir, où les juristes consultent, conseillent de se marier avec une personne de même catégorie sociale et de même ethnie. Alors ça peut paraître choquant au début, moi ça m'avait choqué, mais avec l'expérience... Je me rends compte du bien fondé de ce conseil. Alors c'est un conseil, pas une obligation, mais je voulais le rappeler aux jeunes pour qu'ils comprennent aussi la position de leurs parents quand ceux-ci préfèrent qu'ils se marient avec une personne du même groupe ethnique. Et si je peux me permettre un autre conseil, ce serait de ne pas se précipiter dans le mariage. Surtout quand la personne est en phase de construction et de progression dans son niveau de pratique. Pour ne pas se retrouver en déphasage total avec le conjoint au bout de quelques temps et s'il y a des enfants, de devoir divorcer et là c'est le drame sans oublier la règle d'or enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam ma yari ila la laisse ce qui suscite en toi un doute pour ce qui ne suscite pas en toi de doute donc ceci est valable pour le mariage, pour le commerce pour tous les, pour tous les types de projets en ce qui concerne le Hajj, à la différence du, du mariage où on a tendance à aller parfois trop vite le raisonnement est souvent inverse, on a tendance à le retarder plus que ce qu'il ne faudrait Alors mon conseil est de ne pas retarder le hajj, outre mesure, surtout qu'il est demandé de l'effectuer dès que les moyens physiques et financiers sont réunis. Ne pas le retarder car il insuffle dans l'immense majorité des cas un regain de foi très fort et donne l'occasion aux musulmans de passer à un autre niveau de pratique de l'islam. On a les exemples dans la communauté, parmi nous, de nos pères qui, lorsqu'ils reviennent du hajj, commencent à se laisser pousser la barbe, commencent à dire à leurs filles de se voiler, et euh, commencent à avoir une meilleure pratique de l'islam. Et pour les convertis et les nouveaux pratiquants également, euh, pour certains c'est la première fois qu'ils vont dans un pays arabe, et ça leur donne euh, une énergie ou une volonté de, d'apprendre l'arabe quand ils voient que c'est une langue vivante et euh, utilisée. Le sixième point que je voulais aborder, donc l'avant-dernier point, est celui de la définition de l'identité du converti et son rôle dans la société française. Certains de la génération de nos parents maghrébins confondent l'islam avec l'arabité et croient que l'islam est réservé aux arabes et que les convertis essaient de devenir arabes, ce qui est une erreur fatale, car l'islam est une religion qui s'adresse à l'humanité tout entière et ce n'est pas seulement la religion des arabes. Donc le converti n'est plus un nasrani, comme on peut l'entendre, ou un gauri, hein, c'est devenu un musulman, un musulman, un Certains convertis tombent aussi dans ce même travers, ce qui est étonnant, et s'identifient très, voire très fortement avec le pays d'origine de ses copains, alors que l'islam essaie de réunir les gens sous une même bannière et de ne pas les diviser en nations ennemies les unes des autres. Et j'aimerais rappeler que le fait de changer son prénom n'est pas obligatoire, ce qui n'est pas forcément connu. On a posé la, la question suivante à Shir Ben Baz, celui qui porte un nom comme Georges ou Joseph, ou un autre. Doit-il le changer une fois converti à l'islam Voici sa réponse. Il n'est pas tenu de le changer, à moins qu'il s'agisse, qu'il s'agisse d'un nom impliquant la servitude à l'égard d'un autre qu'Allah, comme par exemple abdou Shams, serviteur du soleil, comme c'était fréquent chez les Arabes de la Jahiliyyyah, Abdul Nabi, serviteur du prophète, abdou Omar, etc. Cependant, donc ça c'est le cher dit, cependant il est recommandé d'embellir les noms. Cet embellissement peut consister à adopter un nom musulman, mais ce n'est pas obligatoire. Après avoir compris qu'il n'y avait pas de honte, à avoir vis-à-vis de ses racines ethniques, j'aimerais dire un mot aux convertis et à tout musulman en général d'être un ambassadeur de l'islam où qu'il soit. Et cela consiste, notamment en France, à faire comprendre aux gens que l'islam n'est pas synonyme d'arabité. Sans oublier que le comportement est primordial et que d'une façon générale, il faut s'attacher à gagner les cœurs par le comportement avant de gagner les esprits par les arguments. Allah ne dit-il pas au prophète, alayhi salatu wassalam,  « Ô Mohammed, c'est par une miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux, mais si tu avais été rude au cœur dur, il t'aurait fini. » Et ça c'est avec les compagnons, donc euh, qu'en est-il avec les gens d'aujourd'hui, avec tout le lavage de cerveau qu'ils ont euh, dans les médias. Septième et dernier défi, maintenir la flamme et progresser continuellement dans la religion. Ceci requiert de rester le plus, le plus possible au contact du livre d'Allah et de la Sunna du prophète, wassalam, de s'entourer de gens de bien, de se donner un emploi du temps pour occuper son âme par les bonnes actions, de donner à chaque chose son droit, donc de donner à son cœur son droit donc, par la lecture du Coran, à son corps par exemple en faisant du sport, à ses parents en les visitant et en les servant, à son conjoint de différentes manières à ses enfants, à ses frères et sœurs dans la, dans la religion, à ses amis, et de se donner des objectifs dans tous ses projets. Car euh, il a été prouvé en euh, psychologie que ceux qui se donnaient des objectifs et qui les écrivaient euh, réussissaient toujours à atteindre quelque chose, au moins une, une grosse partie de ces objectifs, alors que ceux qui ne s'en donnent jamais, euh, dans la majorité des cas, n'arrivent jamais à rien. Et il faut également, si possible, inlassablement se relever après être tombé, car en réalité la progression est beaucoup plus en dents de scie qu'elle n'est linéaire. » Donc ça, tous les frères et les sœurs pourront vous le dire, qui sont dans la recherche de la science depuis plusieurs années. Donc il faut pas baisser les bras, et il faut à chaque fois qu'on a une baisse de foi due à certains péchés, retrousser les manches, faire taoba et repartir de plus belle. « Chers frères, chers sœurs, le fort n'est pas celui qui ne chute jamais, mais il est celui qui se relève parfaitement après avoir chuté. Donc, tous les fils d'Adam commettent des erreurs, et les meilleurs d'entre eux, de ceux qui commettent les erreurs, sont ceux qui se repentent. Alors, il faut positiver ces échecs, car l'échec est quelque chose de positif si on en tire les bons enseignements. Et comme le prophète le dit, sallallahu alayhi wa la mu'minu min donc le croyant ne se fait pas piquer deux fois par le, par le même trou donc normalement on doit réfléchir sur tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne et, et sur les causes euh, qui, ont, qui nous ont amené à, à échouer dans telle ou telle relation dans tel ou tel commerce, dans euh, tous les domaines de la vie et il faut méditer sur le Coran et aussi sur ce qui se passe dans nos propres vies et on ne le fait euh, je trouve euh, pas assez donc après être tombé le pécheur se relève et sollicite l'assistance de son maître Allah pour se débarrasser de ses péchés Allah dit Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient wa jazakum khayran wa wa min وَأَدْخَلَ اترك الله الجنه جنه الفردوس ووفقكم الله ووفقني الله لكل ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته أيكم.